0: Nu rullar vi. Igen. I regnet. Igen. Ja, i regnet.
1: <laughs> vi är alltså nere i Kroatien nu och eh, hemma i Sverige är det då, högtryck 25-26 grader- och vi sitter här i spörregn. Det är kallt.
0: Inlåsta, in the middle of nowhere.
1: Ja, det är faktiskt in the middle of nowhere. Med det är rastlös en rastlös 1,5-åring. Mm. Hemma kan man i alla fall typ- åka på junibacken eller göra saker om det regnar. Här är man ju så. Ska vi eh, spela Memory igen- sortera
0: klädnyporna.
1: <laughs> typ så.
0: Det är inte synd om oss, men det är lite osis.
1: Ja, exakt. Det är verkligen inte synd om oss. Men eh, det var inte visionen.
0: Nej, visionen såg lite annorlunda ut.
1: Jag har ju två, två veckors semester i sommar- för jag ska ju göra all som på skansen snart. Så att man känner att sådär, man hade velat ta ha lite sol. Men vi har fått sol också. Mm. Det är hur toppen som helst.
0: Men lite osis. <laughs> ja, det är också så, ljuset på tunneln är på torsdag och nu är det söndag.
1: <laughs> Exakt.
0: Hundratusen blir det lite regn.
1: Ja, men det blir bra. Ja,
0: det ingår när man är på semester, i alla fall som svensk, att obsessa över vädret.
1: Ja, annars skulle man inte vara så svensk. Nej. För... Men sen är det lite konstigt det här... Det är väldigt många som är arga ofta att det är bra väder hemma. Jag känner ingen aggression, för det är så himla konstigt att man bara tycker så här: om jag inte har det bra, då ska ingen annan ha det bra heller.
0: <laughs> Nej, det är lite
1: märkligt. Mm. Jag kan
0: känna min frustration för egen del. Mm. Men undrar absolut alla hemma.
1: Mm. Du ska ju ha lite mer semester, men inom situationstecken eftersom du ska ha juni-disco tre veckor själv i sommar. <laughs> mm.
0: Det kommer bli jättemysigt, men jag kommer också behöva ha liksom, semester från min semester. Sen.
1: Ja, det är ju att intensivt hon, att ha henne själv. Hon är så röjig. Mm. Ja, man kan ju inte... Hon är verkligen vild, vilket är underbart. Ja. Men man kan ju inte direkt så ligga och läsa en bok på bryggan.
0: Det kan man kanske inte med någon ett och ett halvt årig. Men här ska det ju hända saker exakt hela tiden.
1: Mm, så är det verkligen. Igår hade hon ju show- Mm. I vadå, en och en halv timme. Hon älskar ju att dansa. Alltså hon har dansat så mycket jag nere. Det är mm. så underbart att se. Det är bra moves. Mm, det är det. Hon gillar mycket den här Push me and just ditty it, till I can get my satisfaction. Mm. Jävla panglåt.
0: Det är så satisfaction med David Guetta och Benny Benassi.
1: Mm, det är hennes bästa.
0: Det och kompisbandet Björnen väl Exakt. <laughs>
1: Det är en bra mix Det
0: är ett brett spektrum
1: en jätte, jättebrett.
0: Eh, Idag ska vi prata om det här med förär, för det här. Försäkringskassan och föräldrapenning Mycket fä och fä i den meningen mm. eh, Vi ska prata om föräldraledighet mm. Vi ska prata lite om den här donationsdebatten som har pågått under vintern, våren mm. Och ja, vi får väl se om det dyker upp
1: något mer Ja That's our plan. Exactly. Sofia och Sofie är två donnor som är kära i varandra. Ett hot lesbian couple, om jag får uttrycka mig fritt. Och det får jag ju, eftersom att vi har yttrandefrihet i Sverige. Sofia gillar oro på och blaskig lager. Hon jobbar till vardags som komiker och producent. Sofie gillar tryffelsalami, höga berg och bubbel. Hon spenderar måndag till fredag med att bygga nya innovativa produkter. Sofia och Sofia har precis fått sitt första barn. Gud, så roligt. Detta väckte dock en hel del frågor från både nära, kära och folk de knappt känner. Så någon tänkte berätta hur det här har gått till. En gång för alla. Välkomna hörni. Kul att ni lyssnar.
2: Alla
0: som får sitt... Första barn är ju ofta väldigt förvirrade kring det här med föräldrapenning och hur man gör rätt på Försäkringskassan.
1: Och man, det är ju så eftersom man inte kan göra rätt på Försäkringskassan. Det är lite som på Skatteverket ungefär. Ja. Hur man än gör så gör man fel.
0: Ja, det är många, många olika alternativ och många olika liksom, formulär och, och Begrepp som man ska förstå Och mm. det, det viktigaste och mest centrala Som man är, liksom Nojar över innan är ju det här med SGI
1: mm. vad det nu står för
0: Sjukvårdsgrundande inkomst
1: Just det, just det
0: Byråkratiskt mm. Och det är hur mycket man får ut i föräldrapenning ja. Och det baserar sig på hur mycket man har tjänat De senaste 12 månaderna är det va? Ja det är det och har man eget bolag så plockar man ju inte alltid ut lön men det här baseras alltså på just lön vilket gör att man måste ha en otrolig framförhållning om man är egenföretagare ja. med hur man tar ut eh, pengar till sig själv om det är aktieutdelning eller lön mm. för att då inte hamna på en väldigt låg ersättning eh, jämfört mot vad man är van vid
1: mm, för de tittar ju bara på vad man har tagit ut de tittar ju inte på om du har tagit en aktieutdelning på x Nej. antal tusen lappar, så det är ju som du säger 12 månader, och du får inte ha något break och där finns det, jag tror inte att det finns några vad säger man man, man kan inte ångra det, utan råkar man och inte ta ut lön till sig själv det kan mm. ju hända, eftersom både du och jag ger oss egen lön mm. eh, för då bryter man den, och så måste man börja om då på 12 nya månader så det är väldigt sådär, men kom igen.
0: Du får ut Junis alla pengarna hon är fem år för att det <laughs> inte lyckas.
1: Exakt. Det är ju väldigt kul också när man ringer till Försäkringskassan och ska börja den här telefonslussningsprocessen som skedde. För att Gnilla, Agneta och Gunnhild får ju varsin stroke- när man säger att så här, men vi är två tjejer, redan då är de ju så här vänta nu, ska, ska, kan ni vara ledare båda två, är ni föräldrar båda två? Och sen så är det stroken i att så här, men vi har varit eget bolag, hur gör man då?
0: Mm.
1: Och det konstiga där är att det känns som de inte kan någonting för att okej, okay, man har varit enskild firma. Då är det mycket svårare för du tar inte ut någon SGI. Jag vet inte ens hur man gör. då. Men vi får ju ut lön precis som att vi hade varit anställda på vilket företag som helst. Mm. Vi har en SI, precis som alla andra, så det borde inte vara så jävla svårt. Men jag tror att de bara så här, de vet ingenting om att ha ett eget bolag. De bara har du fast anställning. Man bara, ja, alltså egentligen har jag väl det. Jag ger mig själv lön varje månad, jag är anställd, men de, det går inte. De bara, nej. Det var ju någon som sa till mig, jag vet faktiskt inte hur vi ska göra här. Man bara, kan okay, jag ringer imorgon då så hoppas jag att jag får prata med någon annan person hos er som kanske inte är hundra år. Men så känns det ju, förlåt. Är du förbannad? Nej men jag är lite så, nu blir jag sån äldre diskriminerande, det är inte det jag menar. Men, det, äh, menar du att du
0: diskriminerar äldre eller att du är en äldre som diskriminerar?
1: Nej, jag menar att jag diskriminerar äldre när jag säger att Gunilla eller Agneta är hundra år och därför kan de inte rätta. Men det var ju väldigt många som man kände var kanske lite äldre som inte hade hängt med riktigt i systemet. Till slut blev jag ju slussad till företagsavdelningen. Det visste de inte fanns, tror jag. Nej. Utan bara, jag kan inte lösa det här.
0: Okej. Okay. Uh, det sjuka är att jag hade exakt samma upplevelse. Mm. Uh, för man gör ju det här liksom var för sig, <laughs> även om barnet är gemensamt.
1: Ja, uh. uh. yeah. ja.
0: Och det var verkligen så här, nej, vet du, jag vet inte hur vi ska göra här. Mm. Jag bara, nej, okej. Okay. Nej, jag vet inte heller. Kan du ringa tillbaka imorgon? Jag bara, okej, okay, men vad då till samma nummer? Ska jag lägga för fem minuter nu den att på igen? Och man är ju så lost, man vet liksom inte vad slutmålet är själv, för det är ens första barn.
1: Nej, men det är helt alltså, konstigt. Andra
0: barn hade det varit lättare för man bara, okej, okay, det här är liksom... Det här är, det här är slutdestinationen. Eh, du ska kunna logga in här, och se hur mycket du får. Och sen är det ju som ett schema som man fyller ut. Typ. Jag ska ja, säga, ja, ja. de här dagarna och sen får man det ut betalt.
1: Ja, yeah. nej jag vet. Det är jättekonstigt. Och sen fick jag ju också reda på. Det, ring, alltså, det, det finns en regel för att jag startade ju, jag har ju haft enskild firma jättemånga år. Men jag startade ju AB för typ tre år sedan nu. Och då var det ju en som ringde mig efter alla de här vänderna mm. och sa att. När man är nystartad av så vill man ju kanske inte ta ut så mycket lön för man bygger upp ett kapital alla Så att då går jag på en generell lön om jag vill. Alltså, som en, de har räknat ut vad en tv-producent tjänar generellt. Och så får jag bara SGI om jag vill det, eller liksom föräldrapenning utifrån det. Så jag hade ju inte behövt att ta ut. Jag tog ut en, en högre lön än vad jag ville de här 12 månaderna innan juni kom. Mm. Och då hade jag bara kunnat spara de pengarna för det spelade ingen roll vilken lön jag tog ut. Så det är jättebra att veta om ni har ett AB. Ja. Och tre år så får man en generell uträknad summa. Men sen såklart om man har en högre summa som man tar ut från sitt eget AB så är det klart man gör det. Men det är bra att veta. Mm.
0: Och som vanligt i den här podden är vi arga på systemet, men vi älskar också systemet. <laughs> ja,
1: alltså, <laughs>
0: föräldraledighet och föräldrapenning är ju otroligt.
1: Ja, alltså man bara så här, jämför med USA som är typ hemma två veckor. Och sen så måste du tillbaka till ditt jobb för att visa att du behövs. Mm. Här är man hemma, man kan vara hemma typ ett och ett halvt år tror jag på hel, hel tid på sina dagar. Man har 385 dagar och sånt där med fullt betalt. Och sen typ bara hundra. Då. Jag är inte helt, ja. helt säker här, men jag vet att det är strax under 400 dagar.
0: Det tycker jag ändå att de har gjort bra Försäkringskassan. De har ju byggt om och designat om bara under den tiden vi har varit inne och harvat där. Men att det är väldigt lätt att göra det jämställt i sin föräldraledighet.
2: Mm. För man lägger,
0: de lägger ihop barnets alla dagar. Mm. Och sen har de då vårdnadshavarna. Och så ser man exakt hur många dagar man har tagit ut mm. som är till fullbetalning och som är den här grundnivån som man mm. också har några dagar mm. och fördelningen mellan parterna
1: Men hur är det nu? För, för visst var det så att de här tre månaderna som eh, regeringen bestämde för mm. hur många år sedan det nu är de var ju pappamånader Visst har jag inte fel nu utan tre månader var tillgängliga i till pappan och det får inte lämna över men det borde ju vara till, till den andra partnern
0: vi får kolla upp det här för att jag vet inte om det... Det låter märkligt om det skulle vara till pappan. Det måste vara till den andra vården. Jo, men
1: det är mer märkligt än andra saker i den här processen. Det här är pappapengar man bara... Mm. Mm, ja, eller partnerpengar. Men
0: inte. det borde ju vara så att om du inte hade tagit ut dina tre månader med juni som inte har burit barnet så hade de brunnit inne. Så att det är liksom den andra vårdnadshavan, den andra föräldern mm. som inte kläckte, ungen.
1: Så det måste vara den som inte kläckte? Jag menar såhär, om jag hade varit hemma först Du kläckte men jag hade gått hem första dagen ja. Då är inte tre månader till England till dig
0: Nej, det tror jag inte mm. Till den andra parten Men låt oss återkomma till det här i nästa avsnitt
1: Ja, eller bara googla själv hemma <laughs> Ett poddtips från Podplay
0: Föräldraledighet är ju någonting som man pratar mycket om med andra, tycker jag. Både de som har barn och de som inte har barn. Hur man ska dela upp det, vem som är hemma när, hur länge man är hemma, när barnet ska börja på förskolan och hur man gör med det är såklart individuellt. Men det som vi märkte var ju att många var lite konfunderade i att vi var två
1: tjejer. Ja, och anledningen var ju att man tyckte då- att båda kommer väl vilja vara hemma båda två sen- men vem av er ska vara hemma? Och det är ju väldigt, väldigt konstigt. <laughs> <laughs> Som att så här, man måste vilja vara hemma för att man är kvinna, typ.
0: Ja, och att det liksom antas att kvinnan ska vara hemma ett år- och, och mannen tar sex månader- eh, eller den andra att förändra sex månader i bästa fall- och här var det då, skulle jag och Sofia båda vilja vara hemma i början och ett år var? Eller hur, hur skulle vi lösa det här? Mm. Så bekymrad min
1: och fråga. Mm. Mm. Hur löste vi det? <laughs> Så. Nej, men vi tog ju halva, halva. Alltså mm. vi var ju hemma nästan exakt lika mycket. Ja. Men det var väldigt roligt när jag kom till jobbet. Det var ju väldigt många som inte visste att jag skulle bli mamma- eftersom mm. jag inte hade någon mage. Mm. Um, så att- sen såklart min närmaste redaktion- på SVT visste ju det. Så att när jag i hem och kom tillbaka- så var det inga konstigheter där. Men det var ju många som så här- ja men man träffar i korridorerna- mm. eller andra, eller i stand och sådär som bara- ja men när blev liksom- man har, kanske berättar på scen att man har blivit mamma- bara, men när jag blev det- jag bara, men det var två veckor sedan. Mm. man blev, gud- är du tillbaks? Wow! Vilken liksom... Eh, vad häftig typ. Hur kunde du göra det? Man bara... Ja, nu är det inte jag då som har fött. Men ibland var jag bara så... Nej, men eh, ja jag kände för att börja jobba. Mm. För att bara så här, ta bort en... Back eh, on the horse. Ja, men jättekonstigt. Vi är hur många som helst, typ artister och sånt. Jag läste typ att Pirelli hade varit på scen två dagar efter- för man var ja. mitt i en Digilou turné Man bara, ja, toppen. Men det är så himla fascinerande att ja. oh, du är redan tillbaks. Det är väl också jätteindividuellt hur man mår efter förlossning ja. eller om man vill gå tillbaka. Eller, oh. En
0: liksom enkel regel när det kommer till det här är ju att låt folk göra som de vill. Ja, jag Shema vet. inte någon Nej. åt och håll. Att barnet börjar för tidigt på förskolan att ännu inte är hemma tillräckligt länge. Barnet börjar för sent att... <laughs>
1: Nej, det Båda hemma,
0: låt folk göra som de vill Alla har sitt på huset och framförallt sitt barn
1: Ja, verkligen Sen kan ju jag personligen Bara utifrån min egen eh, Nu tappar jag ord Utifrån min egen erfarenhet. erfarenhet Tycker att det är väldigt, väldigt Nyttigt att vi har delat För man förstår inte hur mycket jobb det är alltså, vissa dagar blir man ju Jag blir helt jävla galen Alltså jag känner bara, ja. nu har jag hållit på här i åtta, tio timmar. Och det är en dag när hon bara skriker. Ja. Eller att man... Alltså jag tror att det är så många som tänker så här, man är hemma och man är ledig. och Det är hur mysigt som helst också, men man är inte ledig. Nej,
0: det är ungefär som visionen med Kroatien just nu. Det skulle vara sol och äh, mm. chill på stranden och mm. det regnar och vi... <laughs> på Värme på aircondition ja. Så kan det vara när man är föräldrar mm. Visionen är att det är soligt Och man sitter med en kaffe i parken Och alla barnen är glada
1: Ja, ja verkligen Men, eh, ja, men det var, var en intressant eh, Grej Det här med ja. Att det var så konstigt på Hur gör ni för båda kommer ja. ju vilja vara hemma
0: Och jag är jätteglad att vi kunde dela lika För att det finns ju liksom Man ska inte andra men det finns ju såklart Såhär man får väl tycka någonting. och Då är väl att dela jämställt det som visar sig bäst för både relationen,
1: paret emellan och för barnet. Mm. Um. Eller menar du att det är bäst för barnet? Att dela lika? Ja. Mm. Men man skulle inte shama någon nu. Men det, det är vad du tycker, menar du?
0: Nej, nu, nu säger jag bara så här, generellt vad som liksom, riktlinjer äh, guidance om man ska liksom, titta på forskning och...
1: Ja, uh. ah, det är forskning uh. Just det, du har, du har läst uh. forskning <laughs> nej, men Jag tror också att det är bra för relationen Herregud, alltså att båda, det är det jag menar med Jag tror att det är toppen att man uh. vet Båda sidorna, men vissa har inte Möjlighet att vara nej Så att det, är, det är ju verkligen Det är uh, det jag
0: menar med att man inte försöker tjejma folk Eller har massa åsikter om vad andra gör nej. sen kan det finnas generellt här. Det här är det bästa,
1: säger de mm.
0: I enligt skolboken vi, Exakt, det vi, löste vi sig. Vågade, vi vågade egentligen inte annat. <laughs> det gick toppen. Ja. Andra saker som du inte visste innan du fick barn. Nu har vi pratat om två lite torra exempel. Försäkringskassan och hur man fördelar sin föräldraledighet. Mm. <laughs>
1: Ska, var det jag som skulle ta något exempel där?
0: Ja, jag tittar på dig.
1: Mm. Nej, men du har ju varit väldigt, väldigt orolig för det här med maten, till exempel.
0: Ja, alltså, när man, man fattar ju innan man går, liksom påbörjar det här att så här, det kommer vara en lång graviditet, det kommer vara väldigt intensivt att äh, föda barn och... Det är tufft för många med amningen att få igång det och få det att funka. Och sen ska man göra det i ett par månader eller kanske till och med år. Men jag känner inte att det var någon som förvarnade mig på hur svårt det är att lära ett barn att äta riktig mat.
1: Nej, och det hade du behövt att höra innan.
0: Nej, men jag var kanske inte beredd på att det skulle vara så mycket eh, kladd och skrik och eh, resistance. <laughs>
1: Nej, man tänker ju alltid så här, men, men mitt barn kommer att äta liksom, och ja. den kommer inte få se på någon skärm och den kommer inte få det och det och det och till slut så står man där och typ har en show för att personen ska äta <skratt> En tugga um, ja.
0: uh, Nej men det hade inte jag fattat, jag tänkte att barnet börjar väl äta mat bara så löser det sig men det är ju tuggreflexer och smaker och konsistenser och uh, barnet är inte på mör eller barnet är hungrigt i jättekonstiga tider och det sover inte när det inte har ätit och uh, det äter inte när det sover och, uh.
1: Ja, det, det är ju väldigt mycket grejer. Ja.
0: Sen vill man absolut inte skrämma skrämd, men jag hade nog behövt en heads up.
1: <laughs> ja, Nej, men det är klart att det är mycket. Då. Alltså, det är mycket att de ska lära sig allting. Och du ja. är ansvarig för det. Um, men jag är ju mer sådär att, att uh, det är så himla olika hur barn äter. Du, har ju varit, du är ju mycket mer orolig för det än vad jag är. För mm -hmm. hon inte har ätit. Alltså, ja. hon äter ju, herregud. Men hon är ju väldigt petig. Ja, hon vräker ju inte i sin mat. Förutom igår när åt sex korvar
0: det är undantaget,
1: ja, det är undantaget. Eh, men de lär ju sig det är ingen fara om de inte äter det tycker jag också är jätteviktigt att säga herregud hur mycket barn är det som bara äter typ bakaron och korv i några år och det är ju bara att fortsätta truga vi trugar ju trugar och trugar och lagar och lagar, lagar och lagar. ibland så tar de lite, ibland tar de inte men det viktigaste är ju ändå att man gör sitt bästa både som förälder och som barn och det tror jag verkligen eh, att vi har gjort det har vi mm.
0: Men en sak som vi har velat lite om vi ska ta upp i vår podd eller inte är ju den här debatten kring donation av könsceller. Ja. Som har pågått i framförallt Dagens Nyheter men även SVD har plockat upp den under vintern och våren här. Mm. Och det grundar sig framförallt i en dom i Holland. Mm. Där det nu är en man som har blivit dömd för att han har liksom begått kontraktsbrott och blivit, äh, gett upphov till barn i alldeles för många familjer.
1: Mm. Hur många får man ha i Holland då? Eller hur många Jag får man donera till?
0: De flesta kliniker äh, har ju riktlinjer som man måste följa och det är allt mellan 5 och 25 ungefär det. Just det. Äh, familjer. Och det är ju för att man inte ska ha för många halvsyskon som man inte vet om nej Syskon, jag vet, kanske inte ska kalla det halvsyskon Genetiska <laughs> Halvt genetiska syskon för mm. eh, grund av eh, Både för barnet såklart Att eh, man inte blir förvirrad Över sitt ursprung Och finns en tydlig liksom, story där Men också för att eh, Chansen att man träffas Och blir tillsammans mm, ja. Och ärftliga sjukdomar
1: Har du sett den där dokumentären Jag tror det är på Netflix den här läkaren som inseminerade massa kvinnor utan att de visste det med sin egen sperma. Ja, Han har ju typ så här 600 barn tror jag.
0: Lyft man på locket, där finns det ju många eh, historier som liksom vad ska man säga är obehagliga. <laughs> ja. Där det har gått snett. Liksom. Och det är väl ja. därför det för oss har varit så viktigt att gå via regionen i en ...kontrollerad process... ...där allt liksom är... ...egentligen grund och botten styrt av lag. Och då kommer det också finnas en tydlig historia för barnet... ...i hur man blev till och hur mm. det ser ut.
1: Och det som hade hänt var ju under corona... ...allt de hade tagit in donatorer som inte var svenska landstinget. Eller
0: ja, precis. Att, äh, den här domen i Holland som de har skrivit mycket om... ...det var ju en man som helt enkelt hade... Dels varit registrerad på någon klinik, men också sprungit runt och typ sålt på dark web eh, Och det är inte reglerat alls. Nej. Eh, och nu hade man då liksom kommit på att, eh, att han hade ljugit. Och eh, jag tror att det var till och med om det var någon som hade gjort en liksom dna test som man kan göra nu för tiden. Och börjat nysta i det och det hade blivit väldigt stökigt. Och han dömdes. För vad döms
1: han då för fängelse?
0: Uh, nej, det tror jag inte. Jag tror inte det var böter, men för, mm. att, för liksom kontraktsbrott.
1: Ja, ja. I
0: det. Men i Sverige så har det ju uh, um, liksom inte funnits möjlighet att göra det om man går via en klinik eller via regionen för att där är det max sex familjer som varje donator får ge upphov till barn i. Och bara fem till tio av de som söker för att bli uh, donatorer blir godkända.
1: Ja, för det är en sån himla, himla lång process.
0: Ja, både som vi har pratat om i början av den här podden att så här, det är både att du mentalt förstår att du inte blir förälder till ett barn utan att du hjälper till och att du ska vara ja, men, fri från ärftliga sjukdomar och annat. Mm. Men det som kom fram då i den här granskningen som är lite läskigt och som kan vara bra att ha koll på om man ska gå igenom den här processen Det är att när det är två makrofaktorer som sammanfaller- att ensamstående får göra assisterad befruktning i Sverige- och att det är coronapandemi- gör att det finns inga donatorer. För det är mycket högre efterfrågan- mm. och mycket mindre supply- mycket mindre folk som kunde donera på grund av corona.
1: Varför är det svårare att donera då? Jag förstår inte.
0: Jag gissar att det var för att man ett, inte hade tid på sjukhusen. Två- inte ville utsätta sig för mer kontakt än nödvändigt. Nej. Det var ju mycket operationer och sånt som ställdes in. Ja. Liksom, går inte till vårdcentralen om du är är dödssjuk. För du utsätter andra för smitta.
1: Ja, 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 ja visst. Här. Jag tänkte att det inte sitter ihop med de Nej. avdelningarna. Men som, som har an de coronapatienterna Men det är ju klart, det var ju många som flyttades också. Till avdelningar. Och det här med kontakt såklart. Det var en ja. dum fråga mig kanske. Men ja, jag tänkte men... så man bara...
0: Ja, nej men jag, det här är alltså en killgissning av mig. Jag, jag gissar att det är därför... Mm, det de, låter ju logiskt. De pratar om, om att coronapandemin var en bidrande orsak att det fanns mycket färre donatorer. Mm. Och samtidigt var det mycket fler som ville göra det för att du har helt plötsligt tillått en helt ny grupp i samhället yeah. att få det här finansierat av regionen. Mm. Och det är ju väldigt många ensamstående som går igenom den här processen eh, idag. Eh, det man gjorde då var i alla fall att man eh, köpte in Eh, sperma från
1: andra banker. Utanför Sverige, ska Utanför vi säga. Sverige.
0: Ja, Danmark bland annat. Eh, och de här donatorerna har inte gått igenom då, eh, samma tester och det finns inte alla, samma reglering kring antal familjer som man kan eh, ge upphov till barn i. Och så vidare. Eh, och sen har man då eh, informerat alla kliniker som har fått från den här banken att de har fått det. Men den informationskedjan har brutits så att vissa har inte varit medvetna om att man har fått en, dona en donator som inte alls är enligt den information man eh, har fått. Då. Mm. Det blir en konstig mening. Men du fattar vad jag menar.
2: <laughs> jag fattar vad du menar. Eh, så det är
0: liksom två parallella eh, debatter kan man väl säga. Det är liksom det är sjukvården i form av liksom, menar, Karolinska och, och den typen av situationer. Sen har du de privata vårdföretagen som... Livio och sen har du också privatpersonerna- alltså föräldrarna och barnen i det här. De tre grupperna liksom debatterar mot varandra- med olika eh, ståndpunkter. och Det känns väldigt stökigt. Mm. Och det känns också lite oroande- för som alltid i media så är det en väldigt hård ton.
1: Ja, det är det. Eh,
0: och när man utnämner en grupp så specifikt- och man liksom, det bara så här donatorbarn- så bara, måste, vi, må, måste vi sätta en, en, en till etikett här- eh, och måste debatten ha den tonen som den har? Det mm. känns onödigt. Ja. Det som behövs är att det finns en tydlig reglering eftersom det här bara kommer öka. Så att eh, det blir rättvist för alla inblandade. Ja. De som har donerat, de som har tagit hjälp och framför allt för barnen.
1: Och sen är det väl det här med syskonförsök tror jag också som blir mycket mer eh, svårt. Alltså det, finns ju de, det finns ju två olika eh, ja men åsikter eller liksom tankar om att Skaffa halvsyskon Att man vill använda samma donator Om man skaffar ett till barn Så att barnen blir halvsyskon mm. Debatten där är ju Oftast mellan Att man vill ha det så För att man tycker att det känns mysigt Och härligt att de får bli det Och sen är det andra sidan Som säger att Ja men om man har samma donator Och den ena vill ta reda på vem det är Och inte den andra så kan det finnas en problematik i det men jag tror att har man fått in sperma från någon annan bank eh, som nu händer då utanför Sverige så vet jag faktiskt inte eh, om man kan göra syskonförsök på det sättet man vill.
0: Nej, det är en annan aspekt av det som vi inte pratat så mycket om här men det är ju en hel vetenskap kring eh, om man vill ha syskon och har tagit hjälp av donation. Mm. Hur det fungerar och mm. lite olika riktlinjer på olika ställen. Ibland måste det vara samma donator för att man ska få göra det, ibland Va? är det en annan. Uh, hur många försök man får göra uh, och att det bara får få ett till syskon, inte två det är mycket kring det där uh, som vi får ta i säsong två då. <laughs> 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 jag ska skojar bara ser jag ser livrädd oh, fullt h med en just nu och oh. väldigt lyckliga i det ja yeah. Nej, men Det viktiga här är ju att oavsett vart man är i vårdsystemet och vad man söker hjälp för, så vill man kunna känna sig trygg med att man får rätt information. Och ju viktigare den informationen är, desto viktigare att den faktiskt stämmer.
1: Så ja, det är väl... att man får göra sitt eget val. Ja. Det kan vara om, om man har råkat ut för en sjukdom. Det behöver inte vara donation. Nej. Men man vill kunna veta vad man tar ja. beslut om. Det är så du menar. Precis. Det är alltså fyra veckor kvar nu till förlossning Eller var man, alltså i bara siffror Att jag, så här, hon ska komma nu i mitten på augusti
0: Jag har lärt mig vad BF står för
1: Var en liten rap där? Det <laughs> var en nick, okay.
0: mm. Beräknad födsel
1: Beräknad födsel, väldigt logiskt ändå Va? Faktiskt
0: Tips på Instagram en gammal
1: pluggkompis. så det tackar vi för. Tack, tack, tack. Men vi hade 18... 19 augusti hade vi. 18. 18 augusti.
0: Byrets födelsedag.
1: syster. ja, ja. ja. Det var lätt att komma ihåg. <laughs> det har varit lite kul om du hade kommit på samma datum.
0: Mm.
1: Nej, men det är ju fyra tunga veckor kvar. Mm. Eh, mer tungt för dig i bokstavligen. Och mm. eh, bara tunga veckor och vänta, vänta, vänta man, man känner sig typ beredd varje dag ja. att man ska vara så här tillgänglig, alltså att mobilen inte är avstängd i typ en mm. sekund alltså man blir ju lite, lite knäpp tycker jag i slutet
0: Verkligen och det var ju väldigt lyxigt på ett sätt att det var sommar, man började köpa massa gravidkläder och man kunde liksom ta det lugnt, men du började jobba första augusti
1: och B började jobba alltså efter semestern? Ja, oh, ja, ja Okej, okay. Mm.
0: Så då var vi tillbaka i Stockholm och jag tänkte ju att det är inte är så stor poäng för mig att komma tillbaka och jobba en, två veckor här efter min semester. Så att jag chilla väl och vilar upp mig som alla säger att man ska göra. Bördet. Jag är inte så bra på att chilla och vila. Det var ju så här 30 grader i Stockholm vi bor med stora glasfönster. Så man liksom bara, ligga in i en liten varm bur och vänta.
1: Hade du i efterhand velat jobba kanske? Lite längre bara för att tänka på något annat eller?
0: Om jag hade vetat hur sent hon skulle komma så hade jag nog velat det. Mm. Men jag, jag känner mig rätt säker på att hon skulle komma tidigt eller i alla fall på utsatt datum. Ja. Och då hade det varit perfekt. Men det var de här två sista veckorna som liksom var förgörande för mig. Mm.
1: Ja och jag kommer också att jag startade ju ett helt nytt projekt. Mm. Eh, ett program. Och... Eh, det hade ju varit, vi sa ju det, att om hon kommer där hon ska mm. så är det liksom, då är det ganska lugnt, eller vad man säger, på mitt mm. jobb. Eh, kommer hon eh, typ två veckor efteråt, mm. eh, då är det lite mer körigt. Mm. Och det gjorde hon ju. <laughs> hon väntar ju där inne så länge hon kunde. Och sen, herregud, det var ju bara att vara ledig från jobbet självklart. Men det var också roligt i alla de här tankarna. Men nej, men hon kommer säkert där och det är inga ja. problem och... Eh, så. men så blev det inte, utan vi hamnade på förlossningen två veckor efter utsatt datum. Och där gick vi över från vårt hus med två resväskor in till Karolinska, mm. det är typ 200 meter. Och man hade tänkt så att oh, det skulle få verkar och man skulle mm. vara hemma några dygn och man skulle vara... Det här och det här skulle ske. Jag hade aldrig tänkt på att det skulle bli igångsättning.
0: Nej. När jag hade ju läst 127 böcker om liksom när ska man ringa, vad ska man äta, hur ska man ligga, vad ska man stå. Mm. Jag fick ju inte användning av det direkt utan fick ju på något sätt bända oss in på Karolinska med kofot. Mm. <här> <att få> plats? <här>
1: exakt. <här> Nej, men och det, som, det sista som händer då innan själva förlossningen drar igång, det är att vi får ligga i ett sånt här... Eh, inte ett förlossningsrum, utan mer som ett, eh, ett förberedelserum där då igångsättning ska ske. Och då fick du tabletter och de sa ju till oss att eh, var beredd på att det mm. kan ta 3 till fyra dygn när man gör igångsättning. Så att eh, vi hade ju tagit med oss där två resväskor vi hade ju liksom köpt chips och godis, vi hade beställt upp mat vi hade lagt oss i sängen, satt på mm. Netflix-serie och så tog det typ 20 minuter. Så gick vattnet i sängen och vi fick ett sådant skrattenfall mm. så att vi bara höll på att typ smälla av alltså du vet och så bara tryckte på den där knappen och hon ja. bara, vad är det som händer här typ, vi lär, typ grät av ja. skatt. det var en absurd situation och sitta där med en chipskål var bränd väntat på tre, så länge dygn. också.
0: dygn det väntat så jävla länge vi var ju där dagen innan vi gick in mm. och blev hemskickade ja. med ja. babyskydd och fullpackade resväskor och bara, det är fullt mm. Ni får komma tillbaka imorgon Det har så väntat i 14 dygn
1: Ja, nej det, det var bara en Absurd och väldigt, väldigt rolig äh, Situation
0: Nej, det var hemskt
1: <laughs>
0: Men du skattar
1: också, du också. Ja, det var hemskt jag. två veckor Men det var roligt där var i sängen
0: förlösande
1: äh, Vattenavgång äh, Säger mm. man Och sen jävlar drog det igång Ja men det var alldeles för den här veckan Och nästa vecka är det Förlossning Hur taggar ni du? Taggad <laughs> Ja men. vi hörs då
2: Några så och Hej då. Ett poddtips
1: från Podplay I podden något
0: kajko Garanterar röskötarna Brutti och jag Davva Det är en stor doskratt